0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 23. Juni und wir zeichnen die Folge um 11 Uhr auf. Und wir das sind
1: Carsten Schmiester
0: und Anna Engelke heute im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Wir freuen uns heute über einen ganz besonderen Gast. Ich habe Ben Hodges zum Interview hier im ARD-Hauptstadtstudio getroffen. Der ehemalige Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa spricht dabei sehr deutlich an, warum er Waffen mit mehr Reichweite und auch Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern würde, was Olaf Scholz und Joe Biden falsch machen in der Kommunikation. Und er warnt auch vor einer schmutzigen Bombe, also vor einem Gau im Atomkraftwerk Saporizhia. Wer das Interview lieber auf Englisch hören möchte, der findet den Link zum Original in unseren Show Notes. Und jetzt gucken wir aber erstmal ausführlich auf die Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
1: Ja, das machen wir. Man könnte den großen Satz sagen, im Süden und im Osten nichts Neues. Der ist aber nur richtig, wenn man sich auf große Entwicklungen äh, konzentriert. Wenn man genauer hinguckt, dann passiert natürlich nach wie vor eine ganze Menge. Und zwar an der gesamten Front, auf den Karten immer wieder diese kleinen, entweder grünen Kreise oder roten Sterne. Die heißen dann heftige Kampfhandlungen. Im Einzelnen macht es keinen Sinn, die mit all den Ortsnamen jetzt äh, in diesem Podcast zu nennen. Aber im Großen und Ganzen wird weiter gekämpft. Die ukrainische Armee greift an, immer wieder an einzelnen Punkten, an einzelnen Frontabschnitten. Die russische Seite verteidigt, nach allem, was wir lesen, durchaus auch äh, mit Erfolg. Das war in den letzten drei Wochen ja auch schon so, seit Beginn dieser Aktivitäten. Der Fortschritt der Ukraine ist geringer als angenommen von vielen Beobachtern, auch äh, langsamer als erhofft. Das sagt mittlerweile auch Präsident Zelensky. Militärexperten sind aber nicht ganz so pessimistisch, die sagen immer, das ist noch early stages, also wir sind noch früh in dieser Offensive und wir sind noch gar nicht in der Hauptoffensive, wir sind noch in der Vorbereitungsphase. Das lese ich immer wieder. Die Probleme, die sich herauskristallisieren auf Seiten der Ukraine ist, dass... Anders als im Herbst, diesmal Russland eben sehr gut auf die Angriffe vorbereitet ist, so wie es aussieht. Das Land hat sich vorbereitet dort in den besetzten Gebieten. Es gibt viele Verteidigungslinien. Es gibt weite Teile des Geländes potenzieller Angriffe, die vermint worden sind. Da spricht die ukrainische Seite von 200.000 Quadratkilometern. Und wir haben ja in den vergangenen Tagen immer wieder gesehen, wie schwierig es für gepanzerte Einheiten ist, dort überhaupt erstmal sich einen Weg durchzubahnen. Da bleibt man schnell stecken und wird angegriffen. Das ist also ein großer Punkt. Ein zweiter Punkt, der die ukrainische Armee schwächt, aus meiner Sicht, ist, dass das Gefecht der verbundenen Waffen nicht geführt werden kann. Und zwar vor allem deshalb, weil die Komponente Luft da eindeutig fehlt. Allerdings gibt es Angriffe ukrainischer Einheiten, vor allem mit Artillerie, mit Raketen, aber auch mit Marschflugkörpern, immer auf Ziele auch im rückwärtigen Raum der russisch besetzten Gebiete, da geht es denn darum, militärische Infrastruktur, wie zum Beispiel Munitionsdepots äh, zu treffen, etwa an der Azovküste im Süden äh, der Bezirke Donetsk und Saporizia. Und ganz aktuell kriegen wir gerade mit aus verschiedenen Quellen, dass seit gestern, also seit Donnerstag, die Operation Shaping im Rahmen der laufenden Offensive in eine neue Phase getreten sei. Shaping bedeutet ja, etwas zu gestalten. Hier also die militärische Lage so zu gestalten, dass die Voraussetzungen für die eigene Hauptoffensive möglichst vorteilhaft sind, wenn diese Offensive denn losgeht. In diesem Zusammenhang hat die Ukraine offenbar zum ersten Mal Brücken beschossen, die den teils besetzten Bezirk Cherson mit der Krim verbinden. Auf der Krim sitzen ja die russischen Besatzer. Da konzentriert sich die Berichterstattung im Moment auf die Chongar-Brücke, die die Krim mit diesem Festlandsgebiet verbindet und eine wichtige Nachschubroute ist. Angeblich ist sie seit Wochen jetzt nicht mehr zu benutzen. Das sagt der Verwaltungschef dort, der Besatzungschef der russische. Man sieht in Filmen einen großen Krater, ein großes Loch. Man kann auch sehen, wie ein Marschflugkörper einschlägt. Offenbar einer vom britischen Typ Storm Shadow. Wir haben darüber berichtet, dass die geliefert worden sind. Die Konsequenz, ganz frisch kriege ich das mit dem Internet, wird jetzt viel darüber geschrieben. Dieser Nachschub für die russischen Truppen in der Region Cherson muss jetzt einen langen Umweg machen und zwar sich noch sehr viel weiter nördlich zunächst einmal Richtung Westen bewegen, um dann nach Süden zu können über den Landweg. Und genau dieser Abschnitt ist wohl sehr markant, weil dort auch ukrainische Heimatraketen einschlagen können. Das heißt, die Russen sind dort über einen weiten Raum, Transportraum, dem Beschuss ausgesetzt. Und das macht es halt wahnsinnig schwer dann und riskant, die Versorgung der Truppen aufrecht zu erhalten. Das ist im Moment klar erkennbar eines der Ziele der Ukraine, auch wenn die eigentliche Offensive schwierig ist und zögerlich vorankommt. Es geht auch eben immer darum, Versorgungslinien des Gegners zu unterbrechen und damit eben die russische Kampfkraft nachhaltig zu schwächen. Aber der Preis ist hoch. Es gibt viele Opfer, es gibt viele Tote und Verletzte auf beiden Seiten und natürlich auch Material, das zerstört wird. Aber eben auf beiden Seiten im Moment ja wohl auch noch große Reserven. Da ist immer wieder die Rede von ganzen Brigaden, die seitens der Ukraine nicht eingesetzt worden sind bisher, um sie zu schonen für eben die nächste und wahrscheinlich dann die Hauptstufe der Offensive.
0: Am Mittwoch und am Donnerstag dieser Woche gab es ja eine große Geberkonferenz für die Ukraine in London und die Weltbank schätzt, dass der Wiederaufbau der Ukraine mehr als 400 Milliarden Euro kosten könnte. Wie viel Geld ist denn in London für die Ukraine zusammengekommen?
1: nicht ganz so viel äh, bei weitem nicht so viel aber die Rede ist von 60 Milliarden immerhin Euro. immerhin die sind genau das ist schon eine ganze Menge zumal so hat sich der britische Außenminister James Cleverly ausgedrückt am Ende der Konferenz eigentlich hatte er damit überhaupt nicht gerechnet das sei doch gar nicht als mit so konkreten Zahlen angepeilt gewesen. Nun aber doch, 60 Milliarden sind im Raum. Wenn man genauer hinguckt, kommt diese Summe zusammen aus einem 50 Milliarden Euro schweren Hilfspaket der Europäischen Union, das bis 2027 zugesagt worden ist. Und natürlich, die USA haben Unterstützung angekündigt, weiter noch. Das muss man immer wissen, in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar, etwa 1,2 Milliarden Euro umgerechnet sind das. Auch für den Wiederaufbau, da besonders für den Energiesektor und die Infrastruktur, da läuft also was. Und die Ukraine erkennt das auch an. Der ukrainische Ministerpräsident Schmühall hat natürlich Danke gesagt hat, hat aber auch gesagt, was ich bemerkenswert finde, dass es in diesem Jahr schon mit dem Wiederaufbau losgehen soll in seinem Land. Man wolle nicht das Ende des Krieges abwarten. Da redet er bestimmt über die Gegenden im Norden, im Nordosten, die im Moment von den Kampfhandlungen nicht betroffen sind. Aber Anfang des Krieges ist eben doch Waren und natürlich auch die vielen Städte, die von Drohnen zum Beispiel getroffen worden sind. Also ich glaube, das war gut für Kiew. Man wird sich dort freuen und man freut sich auch schon aufs nächste Jahr, denn diese Reihe der Konferenz Geht ja weiter und im kommenden Jahr ist die Konferenz dann sogar in Deutschland geplant.
0: Ja, und dann lass uns noch mal einen Blick auf den Süden der Ukraine werfen, auf das Atomkraftwerk Saporischia. Da gibt mhm. es ja offenbar neue Sorgen.
1: Ja, das ist mir gestern so zum ersten Mal richtig aufgefallen, als ich so durch die ganzen Netzwerke gegangen bin. Es geht um den Vorwurf, dass Russland möglicherweise dort Dinge vermint haben soll in diesem sehr, sehr großen Kernkraftwerk. Präsident Zelensky hat am Donnerstag gegen Mittag ein Video bei Twitter verbreitet und hat gesagt, er habe einen Bericht des Geheimdienstes in den Händen, wonach Russland einen Terroranschlag auf dieses Kernkraftwerk plane, und zwar einen Mitstrahlungsaustritt. Sie hätten alles dafür vorbereitet, behauptet der ukrainische Präsident und warnt dann eben, dass Strahlung keine Staatsgrenzen kenne. Nur die Windrichtung bestimme, wen sie treffen können. Und im Moment gibt es schon die ersten Karten, die die Ukraine in der Mitte haben. Im Norden, Polen, andere Länder, sogar die Türkei im Süden. Alles mögliche Gebiete, die betroffen sein könnten. Ein bisschen zum Hintergrund. Die russischen Soldaten hatten bereits im März 22 äh, ja die Kontrolle übernommen über dieses Kraftwerk. Noch wird es betreut von ukrainischem Personal, aber eben sozusagen at gunpoint, also immer mit einem Gewehr vor der Nase. Die sechs Reaktoren dieses Kraftwerks sind heruntergefahren worden, das wissen wir, aber sie müssen nach wie vor gekühlt werden, um eben eine radioaktive Katastrophe zu vermeiden. Und da gab es ja schon ja viele Sorgen, als der Karowka-Staudamm gesprengt worden ist, dass das eben durch Mangel an Kühlwasser ein, ein direktes Risiko sei für die Anlage. Wir wissen, das ist nicht der Fall. Da gibt es Notfallmaßnahmen, da gibt es Backup-Lösungen und Plan B und C. Aber trotzdem, natürlich war auch die Sprengung eine Erhöhung, zumindest indirektes Risikos für die Anlage. Allgemein wird ja vermutet, dass doch Russland hinter dieser Sprengung steckt. Und deshalb geht die Vermutung oder die Sorge auch weiter, die da sagt, wenn Russland das gemacht hat, diesen Damm gesprengt hat, im Wissen, was da alles dran hängt. wer gibt uns denn die Garantie, dass sie nicht auch in Saporischia am AKW was machen, wenn die Lage für sie verzweifelt genug würde? Umgekehrt, die russische Regierung weist das natürlich zurück und sagt, nein, wir planen keinen terroristischen Angriff, sodass wir sachlich sagen müssen, wir wissen nicht wirklich, ob das stimmt. Aber offenbar wird die Gefahr sehr ernst genommen und die Warnung von Zelensky, der bezog sich ja auch auf Geheimdienstinformationen, in diesem Zusammenhang interessant zu erwähnen, dass in Washington sich zwei amerikanische Senatoren, und zwar ein Republikaner, Lindsey Graham, und Richard Blumenthal von den Demokraten, also über die Parteigrenze hinweg zusammengetan haben, die wollen jetzt im Senat eine Resolution durchbringen, die erklärt, und da mache ich mir denn schon Sorgen, dass sowohl der Einsatz von Nuklearwaffen durch Russland als auch die Zerstörung dieser Atomkraftanlage in Saporizhia wegen der Effekte auf Benachbarte, eben auch NATO-Staaten, angesehen werden müsse als ein Angriff auf die NATO. Und dann wiederum den Artikel 5, also den Beistandsartikel auslöse. Einer der Senatoren sagte, in Richtung Moskau, wenn ihr das macht, also wenn ihr in Saporizhia sabotiert, dann seid ihr im Krieg mit der NATO.
0: Müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Kassen Vielen Dank für deinen Blick auf die Lage in der Ukraine, das Atomkraftwerk in Saporischia und auch die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte. Beides waren auch Thema im Gespräch mit Ben Hodges. Der frühere Drei-Sterne-General war insgesamt 38 Jahre bei der US Army und seine erste Verwendung damals als Leutnant hat ihn nach Deutschland gebracht, nach Gahlstedt bei Bremen und er war außer in Europa auch in den USA und in Südkorea stationiert. Ben Hodges war dann zum Schluss seiner Karriere, seiner militärischen Laufbahn von 2014 bis 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa im US-Hauptquartier in Wiesbaden. Und vor fünf Jahren ist er in einen sehr aktiven Ruhestand gegangen, zunächst bei einer Washingtoner Denkfabrik mit Schwerpunkt Sicherheitspolitik und Osteuropa. Und seit vergangenem Sommer ist er Senior Advisor der amerikanischen Menschenrechtsorganisation Human Rights First. Herzlich willkommen hier im ARD Hauptstadtstudio, Generalleutnant Ben Hodges.
2: Vielen Dank für diese Ehre. Es freut mich sehr, dass Sie mir die Gelegenheit geben, mit Ihren zahlreichen Zuhörern zu sprechen.
0: Well, thanks for being here. Wir haben uns vor ziemlich genau zwei Monaten zuletzt gesehen und damals sagten Sie, Sie würden sich wundern, warum immer von der Frühjahrsoffensive die Rede ist. Ihre Einschätzung damals Mitte April war, die ukrainische Gegenoffensive beginnt erst im Juni, denn dann sind die Böden trocken. Und genau so ist es jetzt ja auch gekommen. Die ganz große Offensive hat noch nicht begonnen, aber die ukrainischen Truppen scheinen langsam Gebiete zurückzuerobern. Von dem, was Sie aus der Ferne einschätzen können. Wie läuft es? So this is a very,
3: very difficult fight, but it seems to me that the das ist
2: ein sehr, sehr schwieriger Kampf, aber es scheint mir, dass die Ukrainer bisher nur einen kleinen Teil ihrer Streitkräfte einsetzen, um Schwachstellen in der russischen Verteidigung zu finden oder zu schaffen. Die Russen haben ihre Zeit in den vergangenen Monaten genutzt für den Bau von Schützengräben, Hindernissen, insbesondere Minenfeldern, die es schwer machen, voranzukommen. Aber ich denke, dass der ukrainische Generalstab sehr clever ist und so setzt er nur einen bestimmten Teil seiner Streitkräfte ein, um Lücken und Schwachstellen zu finden und auch, um die Russen zu verwirren, wo denn der Hauptangriff tatsächlich stattfinden wird. Wir werden wahrscheinlich bald viel mehr ukrainische Panzerbrigaden sehen, die sich dem Kampf verschrieben haben.
0: Sie waren in Ihrer Zeit bei der US-Army selbst im Irakkrieg im Einsatz und auch in Afghanistan. Wenn Sie jetzt die Bilder von der ukrainischen Front sehen, erinnern die Sie dann an Ihre Zeit im Krieg?
3: I would say that
2: ich würde sagen, dass ich persönlich nie dem Ausmaß an Gewalt und dieser Intensität der Kämpfe ausgesetzt war, die wir in der Ukraine sehen. Ich meine, unsere Soldaten waren sehr gut. Es gab intensive Kämpfe an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten. Aber selbst auf dem Höhepunkt des Krieges im Irak und in Afghanistan bewegte es sich nie in diesem Ausmaß. Und es war auch eine andere Art von Krieg. Ich meine, wir reden jetzt vom Kampf Panzer gegen Panzer und Tausenden von Schussartillerie, die jeden Tag abgefeuert werden. Das ist anders. Hm.
0: Sie waren bei den US-Landstreitkräften, sie kennen Landkrieg und sie haben wahrscheinlich auch die Videos gesehen mit den angegriffenen Leopard-2-Kampfpanzern und den US-Schützenpanzern Bradley. Es scheint ja so, als seien die Panzer in ein Minenfeld gefahren und es sieht so aus, als seien auch russische Kampfhubschrauber beteiligt gewesen oder zumindest ein russischer Kampfhubschrauber. Wie groß ist Ihre Sorge, dass die russischen Truppen die Luft überlegen über der
3: Kriegsfront gewinnt.
2: Sie sprechen da zwei oder drei sehr wichtige Punkte an. Zunächst wird es natürlich Schäden und Verluste von gepanzerten Fahrzeugen geben. Was mich zweifellos beunruhigen würde, wäre, wenn die Ukrainer erstens nichts daraus lernen und sich darauf einstellen oder wenn sie es zweitens versäumen, beschädigte Fahrzeuge zu bergen. Das haben sie tatsächlich schon getan. Sie haben bereits bewiesen, dass sie in der Lage sind, einen beschädigten Panzer aus dem Kampfgebiet zu bergen damit er repariert und wieder im Kampf eingesetzt werden kann. Das ist ein Maß an Können, das sehr wichtig ist. Und ich habe auch viele Berichte von ukrainischen Soldaten gesehen, die beschreiben, dass sie aufgrund der Panzerung, des Schutzes, den diese Leopards, Bradleys und andere Fahrzeuge bieten, überlebt haben. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Und auch, dass die Russen gute Arbeit geleistet haben, indem sie gefälschte Bilder erstellt oder Bilder weiterverbreitet haben. Auf denen sieht es nach Verlusten aus, die weit über das hinausgehen, was tatsächlich verloren gegangen ist. Der zweite wichtige Aspekt ist, dass die Zurückhaltung der Vereinigten Staaten, insbesondere bei der Lieferung von F-16 oder anderen Flugzeugen an die Ukraine, die ich nicht nachvollziehen kann, dass also unsere fortgesetzte Weigerung ein Handicap für die Ukrainer schafft. Also starten sie ihre Offensive, sie können ja nicht mehr warten, ohne diesen Vorteil, ohne diese Fluggeräte. Wir würden so etwas nie machen. Ich denke, dass dies eine schreckliche politische Entscheidung der Vereinigten Staaten ist. Die Russen haben große Verluste an Fluggeräten. Sie hätten eigentlich von Anfang an die Luftüberlegenheit erreichen müssen, weil sie einen so großen Vorteil bei der Anzahl der Flugzeuge hatten. Aber sie wissen nicht, wie sie das anstellen sollen. Sie haben in der russischen Luftwaffe nicht die Kultur, die man in der deutschen Luftwaffe oder der US-Luftwaffe oder der britischen Royal Air Force findet. Um das zu tun, was erforderlich ist, um die Luftüberlegenheit zu erzielen. Tatsächlich fliegen die meisten russischen Flugzeuge nicht einmal in die Ukraine. Sie halten sich zurück und feuern Raketen über das Meer oder über russisches Territorium auf die Ukraine ab.
0: Aber was ist mit
3: Kampfhubschraubern?
2: Die Kampfhubschrauber, es gibt einen Grund, warum wir alle Kampfhubschrauber haben. Es ist eine wichtige Fähigkeit, gepanzerte Fahrzeuge aus der Ferne treffen zu können. Und die Russen haben wahrscheinlich etwa die Hälfte davon verloren. Ich glaube, sie werden Gator oder Alligator-Kampfhubschrauber genannt. Sie haben etwa die Hälfte von dem verloren, was sie haben. Und die Ukrainer werden immer besser werden darin, sie abzuschießen. Nun, es gibt also immer im Kampf diesen, Wettbewerb ist nicht das richtige Wort, aber es ist so, man, man lernt aus dem, was passiert, aus dem, was erfolgreich ist und auch aus seinen Niederlagen. Und die Seite, die in der Lage ist, am schnellsten und mehr zu lernen und sich anzupassen, die wird in der Regel die Seite sein, die am Ende gewinnt. Jetzt stehen die Ukrainer natürlich vor der Herausforderung, dass sie Entscheidungen darüber treffen müssen, wo sie ihre Luftverteidigung platzieren. Sie wollen ihre Zivilbevölkerung vor Drohnenangriffen schützen. So sind Flugabwehrsysteme wie der Gepard aus Deutschland ideal gegen Drohnen, aber auch gegen Kampfhubschrauber. Ich denke, dass der Generalstab sich überlegen muss, wie er den Einsatz von Gepard-Panzern neu priorisiert
0: um auf der einen Hand die Zivilisten in den Städten zu beschützen und gleichzeitig auf der anderen Hand ihre kämpfenden Soldaten an der Front zu schützen?
2: Genau. Es gibt einen Grund, warum der Gepard vor so vielen Jahrzehnten produziert wurde. Es sollte deutsche Verbände vor russischen oder sowjetischen Kampfhubschraubern schützen.
0: Die ukrainischen Truppen scheinen langsam voranzukommen und die russischen Verteidigungslinien mit Gräben, Minenfeldern und Panzersperren liegen noch vor ihnen. Und Sie haben sie ja auch schon erwähnt. Die Russen hatten Monate, um Kilometer und Kilometer von Gräben und Befestigungen zu bauen. Ich muss sagen, diese Verteidigungslinien sehen sehr beeindruckend aus. Wie groß ist das Problem, das die russischen Verteidigungslinien für die ukrainischen Soldaten darstellen?
3: Drei
2: Dinge machen diese Verteidigung entweder wirklich gut oder nicht. Das erste ist die Qualität des Soldaten in der Verteidigung. Wir werden also sehen, ob die Russen besser verteidigen können als angreifen. Es ist natürlich eine andere Art von Kampf und ich würde erwarten, dass sie es besser machen werden, als sie es im Angriffsmodus getan haben. Das wird jedenfalls eine große Rolle spielen. Und ich spreche von den Soldaten, die tatsächlich im Bunker oder im Schützengraben sind, bis hin zu den Kommandanten, die dort Entscheidungen treffen. Es bleibt abzuwarten, wie effektiv sie sein werden. Sie verteidigen nicht ihre Heimat. Das ist eine ganz andere Sache. Wenn man es als eine Prüfung des Willens sieht, dann versuchen die ukrainischen Soldaten tatsächlich, ihr Land zu befreien. Während russische Soldaten, vermute ich, eigentlich nicht wirklich dort sein wollen. Der zweite Aspekt, der wirklich wichtig ist, ist die Artillerie, die verwendet wird, um angreifende Kräfte zu treffen, wenn sie versuchen, die Hindernisse zu durchbrechen oder zu überwinden. Und ich muss sagen, ich war beeindruckt. Die Russen haben etwas getan, was für eine effektive Verteidigung sehr wichtig ist. Sie haben bereits das Gebiet ins Visier genommen, in dem eine ukrainische Formation, wenn sie auf ein Minenfeld stößt, anhalten und mit der Räumung beginnen muss. Sie sind also an diesem Punkt sehr verwundbar. Und die Russen hatten bereits Artillerie vorbereitet, um genau diese Orte zu treffen. Das ist hart. Und das kann man nur vermeiden, indem man die russische Artillerie oder die Artilleriemunition zerstört. Das ist also ein wichtiger Teil dieses Kampfes. Und das ist der Punkt, an dem eine andere politische Entscheidung der USA meiner Meinung nach viel Schaden angerichtet hat. Unsere Weigerung, mehr Präzisionswaffen mit großer Reichweite bereitzustellen, die benötigt werden, um diese russische Artilleriemunition zu treffen. Depots und Lager, die so weit entfernt sind, dass sie über den normalen Bereich der HIMARS-Raketen hinausgehen. Wenn wir Raketen mit größerer Reichweite bereitstellen würden, würde dies die Fähigkeit Russlands verringern, Artilleriegeschosse gegen die Angreifer abzufeuern. Die dritte Sache, die Russlands Verteidigung stark gemacht hat, ist die Anzahl der Landminen. Das ist eigentlich eine alte Technologie, aber es gibt einen Grund, warum sie sie verwenden. Man kann da nicht einfach durchfahren. Man muss sie entweder beseitigen oder irgendwie zur Explosion bringen, was sehr mühsam und gefährlich ist. Wie Sie wissen, hat sich Russland keiner Konvention verpflichtet, die den Einsatz von Landminen verbietet.
3: outlaw use of landmines.
0: Hmm. Wenn du angreifst, brauchst du mehr Soldaten, als du brauchst, wenn du verteidigst. Das Verhältnis ist 3 zu 1 oder 4 zu 1. Das heißt, für jeden russischen Soldaten brauchst du drei bis vier ukrainische Soldaten. Sie haben in einem Interview gesagt, dass der Schwerpunkt bei den russischen Streitkräften auf der Masse liegt. Die schiere Masse von Soldaten, Panzern, Artillerie. Wie groß ist Ihre Sorge, dass die ukrainischen Kräfte zahlenmäßig unterlegen sind?
2: Zunächst einmal ist dieses Modell von 3 zu 1 ein traditionelles und sehr nützliches Modell, wenn Sie über Kräfteverhältnisse nachdenken, was brauchen Sie, um bei einem Angriff erfolgreich zu sein. Wir wissen aus jahrhundertelanger Erfahrung, dass man, auch wenn sich die Technologie verändert hat, immer noch einen 3 zu 1 Vorteil braucht. Das bedeutet nicht, dass für den gesamten Krieg das Verhältnis 3 zu 1 nötig ist. Aber an dem Punkt braucht man überwältigende Kampfkraft, um den Verteidiger zerstören zu können oder die Lücke zu schaffen, um durchzukommen. Und weil sie auch angreifen, sind sie weniger geschützt. Sie werden also in der Regel mehr Verluste haben. Die einzigen Vorteile Russlands sind die Masse, die große Anzahl von Menschen. Und die Tatsache, dass sie bereit sind, das Leben der Menschen sorglos in einer Weise zu vergeuden, wie es keine westliche Regierung, keine von unseren Regierungen, keine unserer Nationen tolerieren würde. Auf der russischen Seite kümmern sie sich traditionell nicht um das Leben ihrer Soldaten. Ich meine, sie verlieren fast 1000 Mann pro Tag. Das ist mehr als ein Bataillon jeden Tag. Aber in ihrer Wahrnehmung sind das nur Bauernopfer. Es ist wie Vieh. Wie kann man also dem Vorteil, den die Russen in Bezug auf Masseninfanterie und Massenartillerie haben, entgegenwirken oder ihn neutralisieren? Du tust es, indem du die Augen wegnimmst, also das Hauptquartier zerstörst. Der russische Einsatz von Massen hängt auch von ihrem Kommando- und Kontrollsystem ab, das sehr fokussiert auf Befehle ist und sehr zentralistisch. Es gibt nicht viel selbstständiges Denken da draußen. Und wenn sie also das Hauptquartier zerstören können, dann neutralisiert es den Vorteil der Masse, weil die Soldaten darauf warten, dass ihnen gesagt wird, was sie tun sollen, wohin sie gehen sollen. Dasselbe gilt für die Artillerie. Du kannst nicht die gesamte Artillerie zerstören, musst du aber auch nicht. Wenn du das Hauptquartier zerstörst oder die Munition, dann hast du ihren Vorteil dort neutralisiert. Die Ukrainer wissen das natürlich. Sie waren ja während des Kalten Krieges Teil des sowjetischen Systems. Und so sind wir wieder einmal bei der Bedeutung von Präzisionswaffen mit großer Reichweite, die Hauptquartiere zerstören können, die die Logistik zerstören können, die notwendig ist, um das Artilleriefeuer aufrechtzuerhalten. Ich denke, wenn wir, die USA, weiterhin das liefern, was wir bereitgestellt haben und wenn wir, wenn meine Regierung endlich eine Entscheidung trifft, eine Waffe mit einer Reichweite von 300 Kilometern bereitzustellen, dann kann dieser Vorteil neutralisiert werden.
0: Mit Blick auf die Ukraine sind sie schon immer ein Optimist gewesen. In einem Meinungsartikel für die Washington Post haben sie vergangene Woche geschrieben, die Ukraine kann und wird diesen Kampf gewinnen. Was macht Sie da so sicher?
2: Natürlich ist dieser Krieg eine Prüfung des Willens und es ist eine Prüfung der Logistik. Es ist klar, dass die ukrainischen Soldaten für die Befreiung ihres Landes kämpfen. Ich wusste, dass sie gut sein würden. Ich bin beeindruckt von der Widerstandskraft und dem Engagement des ukrainischen Volkes. Ich habe gestern eine aktuelle Umfrage gehört, nach der 93 Prozent sagten, dass sie auf keinen Fall aufhören, aufgeben oder die russische Besatzung akzeptieren werden. Sie sind voll dabei. Auf russischer Seite hingegen glaube ich nicht, dass man diesen Raum hier mit russischen Soldaten füllen könnte, die jetzt wirklich, wirklich, wirklich in der Ukraine sein wollen. Das ist eher ein kleines Studio. Und dann schaue ich mir die russische Führung an, den Hass und die Rivalität zwischen prigozhin Kadyrov, Shoigu. Diese Rivalität schafft eine Inkohärenz in der Strategie. Und die wird sich durch alle Ebenen ziehen, weil jeder dieser Anführer seine eigene Art von Stamm hat, wenn man so will. Und so wird diese Rivalität auch auf den niederen Ebenen existieren. Und das schafft eine sehr schwierige Situation für das Vertrauen und die Zusammenarbeit, die für erfolgreiche Militäroperationen erforderlich sind. Das ist ein Grund. Und wenn ich dann an die Logistik denke, so dachte man ja am Anfang, oh, Russland hat die zweitstärkste Armee der Welt. Es hat all diese endlosen Ressourcen und alles. Aber tatsächlich haben die Sanktionen einen echten Tribut von der russischen Rüstungsindustrie gefordert. Ich meine, sie müssen einfache Drohnen aus dem Iran importieren. Das verrät doch einiges. Die Qualität ihrer Präzisionswaffen ist nicht mehr so, wie sie am Anfang war, weil sie sie aufgrund von Sanktionen nicht wieder auffüllen können wie früher wohingegen die Ukraine 50 Nationen hat, die von Deutschland, den Vereinigten Staaten und Großbritannien angeführt werden, die sie mit neuer Ausrüstung, Ressourcen, Munition versorgen. Ich bin nicht ganz zufrieden mit allem, was zur Verfügung gestellt wurde oder mit der Geschwindigkeit, mit der es bereitgestellt wurde, aber es wird immer besser. Also es ist ein Test des Willens, ein Test der Logistik. Ich denke, die Vorteile liegen alle bei der Ukraine und die Seite, die traditionell am schnellsten lernt und sich anpasst, wird gewinnen.
0: Sie sind überzeugt, dass die Ukraine die Krim zurückerobern muss. Viele Politiker und Diplomaten in westlichen Ländern sind in diesem Punkt wesentlich zurückhaltender. Sie fürchten, dass der russische Präsident Putin sich dann in die Ecke getrieben fühlen könnte, überreagiert und seine Atomwaffen einsetzen könnte. Warum sagen Sie dennoch, dass die Ukraine die Krim zurückgewinnen muss?
2: So when I look at a map also, wenn ich auf eine Karte blicke und die Lage der Krim sehe, wenn sie unter russischer Kontrolle bleibt, nach, sagen wir, einigen Friedensverhandlungen, zu denen viele Menschen im Westen die Ukraine drängen, es spiegelt für mich ein mangelndes Verständnis dafür wider und ein Ignorieren der Wirklichkeit, wer Russland ist, wenn man ernsthaft annimmt, dass Russland nach zwei Jahren die Angriffe auf die Ukraine nicht wieder aufnehmen würde. Die Russen wissen, dass dies unsere Tendenz ist. Wir haben nichts getan, nachdem sie 2008 in Georgien einmarschiert waren. Wir haben nichts unternommen, nachdem sie die rote Linie von Präsident Obama in Syrien überschritten haben. Und wir haben nach dem Einmarsch in der Ukraine im Jahr 2014 keine wirklichen Konsequenzen gezogen. Deshalb waren sie vergangenes Jahr zuversichtlich, dass sie einmarschieren können und dass wir nicht reagieren würden. Und sie spüren schon den Druck. Lasst sie die Krim haben. Lasst sie den Donbass behalten, um des Friedens willen. Ich denke das ist es, worauf der Kreml setzt. Wenn sie also die Kontrolle über die Krim behalten, werden sie immer in der Lage sein, ihre Angriffe gegen die Ukraine wieder aufzunehmen. Und sie werden nicht noch einmal die gleichen Fehler machen, egal ob es sich um Raketen oder die Schwarzmeerflotte, die Luftwaffe oder was auch immer handelt. Die Ukraine wird also nie sicher und geschützt sein, solange sie diesen unsinkbaren Flugzeugträger, die Krim, haben, voller russischer Streitkräfte. Vielleicht sogar noch wichtiger, die Ukraine wird niemals in der Lage sein, ihre Wirtschaft wieder aufzubauen, weil die russische Marine und die russischen Streitkräfte auf der Krim den Zugang zum Asowschen Meer vollständig blockieren. Selbst wenn Mariupol und Berdjansk befreit würden, werden diese beiden Häfen nie wieder so operieren können, wie sie es vor dem Krieg getan haben. Und Russland ist in der Lage, alles, was in Odessa ein- und ausgeht, durch den Einsatz der Schwarzmeerflotte und der Raketen, die von der Krim kommen, zu beeinflussen. Die ukrainische Wirtschaft wäre also nicht in der Lage, sich wieder zu erholen, weil sie nicht in der Lage sein wird, Getreide zu exportieren. Sie werden nicht in der Lage sein, irgendetwas ohne russische Erlaubnis zu tun. Das ist schlecht für Europa. Sie haben Millionen von ukrainischen Flüchtlingen in ganz Europa verteilt. Millionen von Menschen in Afrika und anderen Teilen der Welt sind von ukrainischem Getreide abhängig. Und das alles wird von Russland kontrolliert. Ich sehe nicht, wie irgendjemand denken könnte, dass es ein gutes Ergebnis wäre, dass Russland die Krim behält.
0: Sie haben die Kampfjets F-16 erwähnt, von denen Sie gerne möchten, dass Ihr Land sie an die Ukraine liefert. Sie haben Attack-Camps erwähnt, die Raketen mit langer Reichweite von 300 Kilometern. Meinen Sie, dass die westlichen Länder nicht genug getan haben für die Ukraine?
2: Wir haben nicht genug getan. Dabei geht es nicht um eine bestimmte Dollar- oder euro Eurosumme. Dabei geht es um die Frage, was ist unser strategisches Ziel? Was soll dabei herauskommen? Die beiden Regierungen, die meiner Meinung nach große Anerkennung für alles verdient, was sie getan hat, um 50 Nationen zusammenzuhalten, genau wie Deutschland als Nummer zwei bei der Ukraine-Hilfe, das ist beeindruckend. Aber die beiden Administrationen und auch Bundeskanzler Scholz haben nicht gesagt, wir wollen, dass die Ukraine gewinnt. Wir hören stattdessen, wir stehen so lange an der Seite der Ukraine, wie es nötig ist. Was soll das heißen? Was soll dabei rauskommen? Wenn aber die Administration nun sagen würde, dass dies im besten Interesse von uns allen wäre, im besten Interesse der Sicherheit und Stabilität in Europa, im besten Interesse der Weltwirtschaft. Im besten Interesse des Schutzes der Werte, die wir alle vorgeben, zu schätzen, dass die Ukraine erfolgreich ist, dass sie die Kontrolle über ihr gesamtes Territorium zurückerlangt und dass Russland für das, was es getan hat, bestraft wird. Wenn sie all das sagen würden, dann würde sich die Frage nach Angriffswaffen oder F-16 gar nicht stellen, weil all diese Dinge schon geliefert worden wären. Und sehen Sie. Ich bin nicht naiv. Mein Präsident trägt eine enorme Verantwortung. Er hat auch Zugang zu Informationen, die ich nicht habe. Ich weiß, dass er sehr, sehr besorgt ist über eine Eskalation, die zu einem Dritten Weltkrieg führen könnte, wie es jeder Präsident wäre und sein sollte. Aber ich denke, dass sie sich durch die Drohung Russlands mit dem Einsatz von Atomwaffen erpressen lassen. Ich halte es eigentlich für sehr unwahrscheinlich, dass Russland das jemals tun würde. Ich glaube nicht, dass die Leute um Putin herum bereit sind, ihm das zu erlauben. Das heißt nicht, dass es nicht passieren kann. Es ist ihnen offensichtlich egal, wie viele unschuldige Menschen getötet werden, selbst wenn es einige von ihnen trifft. Sie haben das immer wieder unter Beweis gestellt. Aber die Leute um Putin herum werden denken, wie wird das Leben nach ihm aussehen, wenn wir eine Atomwaffe einsetzen? Mein Präsident hat bereits gesagt, dass dies katastrophale Folgen für Russland hätte. Ich denke, die Chinesen haben dem Kreml klargemacht, dass sie das nicht tun sollen. Indien hat das auch deutlich gemacht. Ich sehe also kein positives Ergebnis für Russland, wenn es eine Atomwaffe jeglicher Art einsetzt oder wenn es das Kernkraftwerk in Sabrishya in die Luft jagt, um im Endeffekt eine schmutzige Bombe zu schaffen. Es gibt kein gutes Ergebnis für Russland, nur ein schlechtes. Also sind ihre Atomwaffen wirklich am effektivsten, wenn sie sie nicht einsetzen. Denn sie sehen, dass wir uns durch sie abschrecken lassen.
0: Sie leben in Deutschland, sind aber natürlich weiter eng verbunden mit den USA. Der Wahlkampf um das Weiße Haus hat jetzt inzwischen begonnen. Was würde mit der umfangreichen Unterstützung aus den USA für die Ukraine passieren, wenn die Republikaner Donald Trump oder Ron DeSantis die Präsidentschaftswahl im nächsten November gewinnen würden? Ich kann nur sagen, dass die bipartisan Support
3: in Congress Ukraine.
2: Ich kann nur sagen, die Unterstützung für die Ukraine im Kongress ist parteiübergreifend. Das zeigt das Geld, das ausgegeben und die Ausrüstung, die zur Verfügung gestellt wird. Das ist eine sehr, sehr starke parteiübergreifende Unterstützung. Im Februar ist die bisher größte Delegation des US-Kongresses zur Münchner Sicherheitskonferenz gekommen und ich war auch dort. Ich habe Senator McConnell, dem republikanischen Senatsvorsitzenden, und anderen Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses, dem republikanischen Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen, genau zugehört, wie sie sich positiv über die Unterstützung für die Ukraine geäußert haben. Das ist wichtig. Die NATO war wichtig. Das sagt mir, die Führung versteht, worum es geht. Eine andere Sache besorgt mich mehr, und zwar die Tatsache, dass es Millionen von Amerikanern gibt, die für Donald Trump stimmen würden, obwohl er bereits angeklagt ist und wahrscheinlich in den kommenden Monaten wegen weiterer Verbrechen angeklagt wird. Die Tatsache, dass immer noch Millionen für ihn stimmen würden, das beunruhigt mich mehr als alles andere. Wir haben eindeutig einen rechten Flügel in den Vereinigten Staaten, der von religiösen Fanatikern und Leuten übernommen wurde, die offen gesagt und ich kann das gar nicht anders formulieren, faschistische Tendenzen haben. Wir haben also eine echte, echte Herausforderung in meinem eigenen Land. Ich denke, mein Präsident hat sehr gute Arbeit geleistet, indem er versucht hat, unsere demokratischen Institutionen zu stärken. Die Medien haben eine wichtige Verantwortung, die politische Führung zur Rechenschaft zu ziehen. Unser demokratisches System in den Vereinigten Staaten war nie perfekt, aber es war immer widerstandsfähig, immer stark genug, um auch Idioten zu absorbieren. Wir hatten einen schrecklichen Bürgerkrieg, der über 600.000 Menschenleben gekostet hat. Und das war Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir sind damit klargekommen. Ich mache mir jetzt jedoch Sorgen, dass der oberste Gerichtshof viel von seiner Glaubwürdigkeit verloren hat. Es wird einige Zeit dauern, das alles wieder aufzubauen. Das ist nun... Eine lange Antwort auf eine sehr gute Frage. Ich denke, die Vereinigten Staaten werden die Dinge irgendwann richtig machen. Wie schon Churchill sagte, machen wir es erst immer richtig, wenn wir vorher alles andere ausprobiert haben. Es wäre schrecklich für die Vereinigten Staaten, für unsere Freunde und für unser Ansehen in der Welt, wenn Donald Trump wiedergewählt würde. Ich bin 99,999 Prozent sicher, dass das nicht passieren wird. Ich glaube nicht, dass er die Wahl überleben wird. Ich bin mir nicht sicher, ob er am Justizministerium vorbeikommen wird. Mr. DeSantis, der Gouverneur von Florida, wegen ihm mache ich mir eigentlich mehr Sorgen, weil er nicht so offensichtlich vulgär ist wie der ehemalige Präsident. Aber ich denke, seine Politik ist sogar noch schlimmer.
0: Das ist es von meiner Seite. Herr General, was möchten Sie zum Schluss noch sagen?
2: Ich freue mich sehr, dass Deutschland präsent ist und in unterschiedlichen Bereichen mehr Verantwortung übernimmt. Mir ist schon klar, dass es eine Koalitionsregierung in Deutschland gibt und die deutsche Gesellschaft muss mit Extremismus auf beiden politischen Seiten klarkommen. Aber das gehört auch zu einer lebendigen Demokratie. Dann gibt es Dinge wie die Entscheidung, endlich eine nationale Sicherheitsstrategie zu erstellen und zu veröffentlichen. Zum ersten Mal überhaupt in der bundesrepublikanischen Geschichte. Das ist eine große Sache. Diese Strategie ist das Ergebnis einer Koalitionsregierung. Jeder musste sich darin wiederfinden. Es ist also das Ergebnis eines Prozesses, was bedeutet, dass es nicht perfekt ist. Aber … Es ist ein wichtiger Schritt, bei dem die Regierung, der eigenen Bevölkerung und der Welt deutlich macht, das hier sind unsere Prioritäten. Und hier erfahren Sie, wie wir Ressourcen anhand dieser Prioritäten einsetzen werden. Ich denke, das ist wichtig. Außerdem gibt es eine militärische Übung, die kurz vor dem Abschluss steht, Air Defender, die größte Luftübung seit Jahrzehnten. Größer als alles, woran ich mich erinnern kann. Und diese Übung wird von der deutschen Luftwaffe angeführt. Das ist teuer, das ist herausfordernd. Und doch führt die deutsche Luftwaffe diese Übung an. Es ist wichtig zu sehen, wie Deutschland Verantwortung in Europa und in der Welt übernimmt als verantwortungsvoller Verbündeter. Das ist eine gute Sache.
0: Thank you very much, Thank you very much for taking the time and for coming to the studio here in Berlin, General Hodges. Vielen Dank und gerne mal wieder. Danke, danke für diese Gelegenheit. So Carsten, das war Streitkräfte und Strategien für heute. Wir melden uns am Dienstag wieder mit einer neuen Folge und wie immer freuen wir uns über Mails von euch und Ihnen an streitkräfte.ndr.de. Für heute verabschieden wir uns und wir das sind Carsten Schmiester und Anna Engelke. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek.
2: Ich habe dann zum ersten Mal den Satz gesagt, ich brauche Hilfe, ich schaffe das alleine nicht mehr. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und ich
1: freue mich, in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe wieder Gastgeber zu sein im Podcast Raus aus der Depression. In dieser Staffel spreche ich wieder mit Betroffenen und diesmal ich freue mich sehr mit dabei, die liebe Kollegin Hazel
0: Brugger. Ich hatte relativ lang schon mit Depressionen zu tun, ohne das selber zu wissen. Und da habe ich dann einfach gemerkt, das ist eigentlich nicht normal, dass ich zwei Monate im Bett liege und mir alles weh tut. Also ich hab das Gefühl war so wie so ein Muskelkater im Gehirn.
1: Und Howard Carpendale. Ich hätte nie zugegeben, dass es Depression war. Ich war ein
3: Alpha-Tier in meinem Leben. Das mhm. konnte mir nicht passieren. Das gibt doch
1: nicht. Und wenn Sie betroffen sind oder jemanden kennen, der mit dem Thema zu kämpfen hat, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich bei uns zu informieren, wenn wir über neue Behandlungsmethoden und die Erfahrungen von Patienten reden. Allein über Depressionen zu reden, hilft schon, die Krankheit besser zu verstehen. Sie hören uns überall, wo Sie Podcasts hören können, am liebsten natürlich
3: in der ARD Audiothek.